0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Hablemos de eufemismos como forma de cambiar la percepción de la realidad. Seguramente en más de una discusión con tus conocidos, amigos, pareja, han surgido diferentes opiniones. Esto es muy común. Lo que no es tan común es que las personas utilicen y cambien el significado de las cosas para de alguna manera, evadir su responsabilidad, que también lo cambien para recibir menos sanciones sociales. Eufemismo es una palabra o expresión que intenta describir el proceso por el cual se suaviza o se forma una palabra más decorosa, por así decirlo, y se sustituye por otra considerada. Mejor, entonces se sustituyen consideradas cosas como tabú, mal gusto, grosero o demasiado franco. El, los términos pueden ser, por ejemplo, sugerencias, pero terminan convirtiéndose en una era de la cancelación y de la fundación, como vamos a sustituir lo que no nos parece placentero o lo que nos parece peyorativo, por otro tipo de situaciones que nos parecen mucho más, este, más agradables. Entonces empezamos a hablar aparentemente bien, pero con términos de alguna manera puestos ahí, suaves, para que no suenen malsonantes o hirientes. ¿Ejemplos? Creo que puede haber muchísimos. A él le gusta mucho vivir sin control en lugar de decir... Es un borracho que le gusta empinar el codo. Ese es uno de los tantos eufemismos que pueden ser legales y éticos, pero cuando los utilizas mal, por supuesto, lleva a consecuencias. Mira, ¿quiénes son expertos en, la, en el uso de eufemismos? Los políticos. Su oratoria hace una obra maestra los eufemismos para manipular a la gente y edulcorar la realidad. Frases hechas eh, tratan de suavizar la carga negativa o violenta de sus propias gestiones. Si usted vuelve a escuchar a un político, muchas personas terminan lamiéndose sus propias heridas. O en peor de las cosas, teniendo que someter al copago sanitario que deberían llamarse repago, por decir algunas, la escalada de los eufemismos podría seguir hasta de la A a la Z del diccionario, incluso sin salirnos de un solo párrafo. Sustituyamos estancar con gravamen adicional al que tendríamos que sumar muchos de los tipos de situaciones porque si no, la gente no votaría por ellos, seguramente la gente empezaría a sancionar. Es más, pareciera que se recurre a evadir de alguna manera la realidad porque las personas, no sé, se alejan de, del dolor. Ya nos decía Noam Chomsky que mucho de esto era una especie de control por parte de los medios, pero no solo los medios. La mayoría de las personas quiere evitar las consecuencias. Esta degradación de la lengua, pese a la, carri a la carrería que ha tomado en muchos países, no es nueva ni exclusiva. ¿Te acuerdas de que George Orwell escribía el lenguaje y los escritos políticos? son ante todo una defensa de lo indefendible, por lo que los gestores públicos recurrirán a eufemismos, peticiones de principio y vaguedades oscuras para evitar argumentos demasiado brutales a oídos de la ciudadanía que podría retirarlos del cargo de alguna manera. Así respecto a las diversas formas en las que la política usa el lenguaje, si Orwell lo decía por ahí del 46, si Noam Chomsky lo decía, de alguna manera tiene que ver con que ya se vivía y no es producto solo de nuestros tiempos, a ver, por hipocresía llaman al negro moreno, trató a la usura y a otro tipo de situaciones, esto es lo que muchas personas, por ejemplo, en, el, en un artículo publicado por John Bucket, habla de la ocultación de la realidad. Existen personas que no son morenas. Y así nos podríamos ir, aunque puede herir ciertas sensibilidades y ciertos grupos. La mayoría de las personas... Si no se siente incluida en los beneficios, y si se siente o se siente excluida de esos beneficios, se empieza a molestar. Es más, la función social del eufemismo, el eufemismo entonces cumple la función social de designar un objeto insoportable y los efectos desagradables o molestos de este objeto sin nombrarlos específicamente. Con eufemismos, digamos, eh, dignificamos profesiones u oficios. Imagínense, la prostitución le han llamado de muchas otras formas para evitar decir que está recibiendo un beneficio a cambio de regularmente atención, tensión sexual o de tu cuerpo. Incluso la creación de contenidos entra o puede entrar en este tipo de discusiones. El eufemismo nos permite también atenuar situaciones penosas como para muchos lo que es la vejez, las enfermedades, la soltería, el no tener hijos. Utilizamos sustitutos encubridores perfectos y tratamos asimismo de evitar los agravios éticos con los que supuestamente se cometen si llamamos algunas cosas de la manera en la que la mayoría de los del pueblo lo dice o bueno de la población sin recursos eufemísticos la población no hubiera transitado en una situación que mucha gente le llama la ventana de Overton la gente empezaría a tener que asumir las consecuencias de sus palabras sin ningún edulcoramiento sin ninguna anestesia que le pueda ayudar a tapar este tipo de situaciones. Veamos algunos ejemplos bajo el antifaz de la llamada defensa de nuestra propia mentalidad. Existen, por ejemplo, industrias que proponen que le llamemos, por ejemplo, armas inteligentes. Como si esto redujera la peligrosidad de su accionar en personas que simplemente desean obtener beneficios a costa de todos los demás inteligentes. Parece ser que solo fueron un daño o que van a causar daño, un daño específico a aquellas personas que están involucradas en el proceso. Lo cierto es que no es así existen daños colaterales que casi nadie llega a visualizar porque no les puede llegar a convenir este tipo de situaciones. Las desigualdades sociales toman el disfraz de simples desequilibrios propios de los comportamientos de una economía y que a veces, sobre todo en tiempos de crecimiento cero y crecimiento negativo, obliga a ajustes o remodelaciones de los precios. Cuando no se critican a las flexibilizaciones, a las estructuras, al gobierno corporativo. Muchas personas cuando vienen problemas utilizan la palabra descontratación, despidos, flexibilización de plantillas, eh, desreclutamiento, desregularizaciones, incentivos de ocupaciones alternativas y a una reducción de redundancias. Al contrario, se idean muchas ideas para cambiar. Es más, había una hipótesis o hay una hipótesis, la hipótesis de Sapir-Whorf. Eh, mira, esto es sí, tal vez algo muy lingüístico, pero la forma en la que vamos interpretando las cosas nos va dando connotaciones que despiertan alguna emoción. Imagínense si te dijeran la realidad tal cual, sin ofender, sino con las palabras correctas. Lo más probable es que las empieces a rechazar y te provoquen malestar, estrés, enojo, culpa, resentimiento, deseos de venganza, que te den en algunos casos alegría, te den felicidad, te llenen de esperanza, de fe, pero la hipótesis de Sapir habla incluso de lo políticamente correcto se relaciona con dos movimientos filosóficos, la Escuela de Frankfurt y la Asociación Mexi Americana de Antropología, cuya figura es el alemán Franz Boas. Uno de los discípulos de este, Edward Sapir, el antropólogo Benjamin Lee Whorf, formularon la hipótesis, la cual lleva su nombre y la cual toda lengua conlleva una visión específica de la realidad y por tanto, Determina las ideas. Esta corriente de pensamiento moderno nacida en los Estados Unidos y asumida por grupos defensores de los derechos de las minorías, sobre todo de personas eh, homosexuales, migrantes, gente de la comunidad eh, afrodescendiente, incluso de mujeres. El lema de estos grupos muchas veces cuya expansión por el área de influencia en Estados Unidos fue creciente podría ser cambiemos las palabras y cambiemos la realidad. Un ejercicio de voluntarismo sin límites que recuerda a la conocida situación de varios entrenadores deportivos. Mira, la lengua y el habla crea una situación como de corrección política. Por eso existe una especie de, de batalla por parte de las comunidades. Tienes que Entender que la hipótesis de Sapir de alguna manera también habla del voluntarismo y en general de lo supuesto sobre la corrección política. Incluso choca con dos principios lingüísticos y ahí es donde muchas personas le quieren seguir llamando como es para de alguna manera mantener el sistema que ellos conciben. El primero de ellos es el principio de arbitrariedad que consagra la separación de la lengua y de la realidad referida por ella. Una lengua, cualquier lengua, funciona al margen de toda ideología. Basta de... Bueno, basta decir que para probarlo, muchas personas empiezan a cambiar las palabras. Y el segundo principio es el de la distinción entre la lengua y el habla. La lengua es el conjunto de recursos idiomáticos de una determinada comunidad. Y el habla son las expresiones concretas que utiliza cada uno de sus miembros. No distinguir entre habla y lengua lleva a cargar sobre estas las responsabilidades de los prejuicios de los hablantes. Y muchas veces se va agravando poco a poco debido por exposición, por permanencia, por frecuencia, va echando raíces en una corrección y en una forma en la que cierto tipo de sociedades empiezan a hablar. Existe, sí, para muchos un problema con respecto a la forma en la que hablamos. Por ejemplo, hablamos de discapacidad. Muchas personas empiezan a separar muchas de las características que llegan a tener las personas que lo tienen. Pero... Existen otras personas que para de alguna manera entrar en un prejuicio y de alguna manera poder evaluar, poder tenerlo en su mente, lo reducen. Mira, existen un momento donde tal vez no existen personas ni obesas ni calvos, sino se utilizan incluso hasta diminutivos para empezar a reducir la oposición. Incluso también existe la teoría del marcaje. Lo masculino genérico responde a lo que los lingüistas llaman la teoría del marcaje, es decir, el principio según el cual una categoría no marcada o bien incluye la marcada o bien no dice nada de ella. En el caso del número, es decir, el accidente gramatical que nos permite saber si hablamos de una o más personas, la categoría no marcada es el singular y la marcada el plural. Por eso tienen el mismo significado oraciones como la mujer ha estado eh, secularmente discriminada. A ah, las mujeres han estado secularmente discriminadas. Este es uno de los ejemplos de cómo la lengua puede llegar a ser muy poderosa. La marca de género muchas veces no discrimina lo masculino genérico ha perdurado y perdurará porque responde al principio de la economía lingüística que eh, impele a los humanos tratar de lograr la máxima comunicación con el mínimo esfuerzo. Va viendo este tipo de principios de eficiencia, no tanto por una discriminación, es más, el ponerle masculino pudiera generar muchos problemas y también el uso de como base de que lo masculino pudiera ser el pilar por el que giran eh, todo. Pero ahí es donde los eufemismos van haciendo de las suyas. Ahí es donde los eufemismos son favorecidos por ciertos grupos y no los reducen. Cuando las, por ejemplo, eh, cuando los medios se responsabilizan de la deformación inducida estos no siempre reconocen su culpa muchas veces hasta los justifican considerando que es la culpa de la economía y la culpa de la demanda incluso de la poca capacidad que pudieran llegar a tener los padres de crear hijos que demanden de estos eufemismos para evadir su propia realidad para muchos se empieza a convertir en una situación donde no comprendemos el lenguaje, aunque creemos que lo utilizamos de la manera más correcta. Y es más, creemos que podemos corregir a las demás personas en la forma en la que hablan. Nadie quiere ser corregido, todo el mundo cree que puede ser una persona competente para hablar de varias situaciones, pero de alguna manera activamos nuestros mecanismos de defensa para reducir ciertos malestares, ansiedades y problemas. Y nos acercamos a las palabras edulcoradas para que no nos hagan daño a nuestras autoestimas, pero sobre todo a los egos que circulan más a menudo. Emociones con vos es un podcast que busca la reflexión. Ahora ves cómo las ideas pueden modificar o influir en la forma en la que vas sintiendo. Entender el lenguaje sería increíble, así que te invito a que contrastes la información que aquí te digo. Un lingüista, un profesor de idiomas, pueden ser una gran opción. Pero si tienes más dudas, podrías preguntarle y contrastar aunque no siempre te digan lo que quieren escuchar personas que son expertas en el manejo de su área si las palabras te generan demasiado malestar es importante hacer un trabajo de introspección tomarte un tiempo seguirle un poco eh, el caso al movimiento slow donde te das tiempo para ti mismo y después acudir con un especialista en la salud mental, como lo sería un psicólogo o un psiquiatra. Ellos con altos conocimientos eh, científicos, con una titulación en una licenciatura y avalada por las leyes de tu país, mucho más relacionado con la medicina que con el coaching y con las ideas de tendencias, pueden ayudarte a ver otros puntos de vista de manera progresiva. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana. Suscríbete a Spotify, a Google Podcast, en Amazon Music Audible, en iTunes, en iHeartRadio, YouTube y otros canales. Te envío un saludo.